0: Shalom à tous et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yumi pour étudier avec moi le DAF 18 de la Maserette Ketubot. Aujourd'hui, incursion dans un domaine qui n'est plus exactement ou plus strictement celui des mariages, à savoir les lois du témoignage de la édoute, lois qui vont bien entendu avoir des ramifications concrètes en matière de mariage, notamment pour faire valoir des deux signatures inscrites sur la ketouba qui doivent provenir de deux Edim chérim, deux témoins cachers. Alors que se passerait-il si des témoins qui avaient signé une ketouba avouaient qu'en réalité, par exemple, ils étaient psalim, ils étaient disqualifiés, ils n'avaient pas du tout le droit euh, d'être témoins Alors imaginez, vous avez fait votre mariage avec, avec les deux témoins et voici que ceux-ci se présentent devant Medin et disent, en réalité, on n'était pas Shomer Shabbat quand on a... Euh, signer la catuba, alors est-ce que la catuba est toujours valide Pourquoi est-ce que j'ai appelé ce podcast l'étrange euh, cas de Dr Jekyll et Mr Hyde Parce que on va croire en quelque sorte en matière de témoignage euh, le Dr Jekyll, mais jamais Mr Hyde. C'est-à-dire que euh, on va écouter les témoins sur la partie factuelle de ce qu'ils avancent, mais on va totalement ignorer le fait que, par leur dire, ils viennent de euh, s'incriminer. Et donc, on va étudier euh, notamment la, la, la Sougia euh, dans, dans Sanhedrin, euh, qui nous présente ce principe qui réapparaît ici, « En adam mesim Atmo racha ». Une personne ne se fait pas passer pour un transgresseur, un racha, hein, un méchant, de mauvais, qui ici désigne simplement une personne qui a commis des, euh, des transgressions, des averotes. Tout dérive de notre Mishnah qui affirme deux témoins disent Voilà, euh, vous avez un contrat sous les yeux. Eh bien, c'est bien notre signature. Mais on n'a pas eu le choix, on a été forcé de signer. Qu'est-ce que ça veut dire forcé C'est la Gamara qui va nous répondre. En réalité, quand on a signé, on était mineurs. Donc on n'avait pas le droit de signer, on n'était pas des Edim Kshirim. Puisqu'on euh, n'avait pas encore accédé à la majorité religieuse. Pssule du nous étions disqualifiés du témoignage. On les croit. C'est-à-dire que on croit que c'est leur signature, mais on croit aussi que du coup, le contrat est nul et non avenu et bon à être déchiré, comme va l'affirmer le Choranarour, Rochen Mishpat 37. Mais ça, c'est seulement s'ils sont les seuls à pouvoir attester de la véracité de cette signature. S'il y a d'autres personnes qui peuvent témoigner du fait que c'est bien. Ces deux personnes-là qui ont écrit, voilà, quelqu'un qui dit Ah, je reconnais, c'est son écriture ou qu'il y a une autre signature qui émane d'eux euh, sur un autre document, et on peut simple, simplement comparer les signatures en disant bah, vous voyez bien que ce sont les mêmes Alors on n'a pas besoin de les croire. On n'a pas besoin de les croire. On ne peut pas invalider le document sur leur seul témoignage parce qu'il y a d'autres personnes qui témoignent de la véracité du document. Là vous me direz. Oui, mais ces autres personnes ne sont pas en train de nier forcément que euh, les Edim et été Tepsoulim. Ce sont eux qui le savent, a priori. Euh, ils sont témoins, ils peuvent dire, euh, à ce moment-là, on ne faisait pas Shabbat. Et bien pourtant, euh, si on a un autre moyen d'authentifier euh, le document, et notamment l'intervention d'autres personnes, on ne prête pas attention à ce qu'ils ont dit. Si l'on consulte le Shrana donc c'est 37 pour la référence à cette même euh, situation. On nous parle également euh, de la possibilité que euh, les deux témoins meurent, mais que quelqu'un d'autre puisse les identifier. Donc c'est Shnaim, Achatumim, al shtar Donc ils ont signé un document, tout, et puis ils sont morts. Et on n'a pas de possibilité de comparer avec un autre document où paraissent les deux mêmes signatures. Ou Shnaim, Vamru, Ktaviadam. Oh, et émergent deux autres témoins qui disent c'est bien leur écriture ils disent oui c'est vrai qu'ils ont signé mais ils étaient mineurs quand ils ont signé ou alors ils, ils ne pouvaient pas témoigner ils étaient disqualifiés alors on les croit on croit ce témoignage extérieur et on déchire euh, le contrat il est bien entendu euh, comme nul et non avenu donc euh, bien entendu dans le cas où les deux témoins disent euh, oui c'est bien notre écriture mais on était disqualifiés et que les deux autres témoins disent oui c'est bien leur écriture et ils sont disqualifiés le, le cas euh, n'existe même pas en réalité euh, le, le cas de la Mishnah ne se poserait que si on avait deux témoins qui voulaient euh, se disqualifier eux-mêmes tout en disant on a signé et que euh, d'autres personnes euh, n'avaient rien à dire à ce sujet ou en tout cas n'affirmaient pas qu'ils étaient euh, psugim octanim en tout cas disqualifiés du témoignage et si on lit le Réma dans ce même passage du Ramahour, on voit que si euh, ils disent qu'ils ont été à nous Maman, euh, donc on a été. Euh, on a reçu un pot de vin pour, pour signer ce document. Euh, donc on s'est laissé corrompre. Alors on ne les croit pas. Même s'ils disent, oui, c'est vrai, à l'époque on s'est laissé corrompre, mais entre-temps entre on a fait des choix. Euh, donc on ne les croit pas pour, euh, pour dire Corinne euh, Hashtar, on déchire le, le contrat. En revanche. Euh, effectivement, ils vont avoir euh, une pénalité à payer, c'est ce qu'affirme le Rama Ils vont devoir, euh, euh, voilà, payer une pénalité financière à la personne euh, donc, euh, euh, pour qui ils ont signé euh, ce contrat. Alors, dans la euh, formulation du Rama c'est plutôt quelqu'un qui, qui emprunterait à quelqu'un d'autre qu'un contrat de mariage, mais il me semble qu'on pourrait euh, élargir cette question du, du témoignage euh, à d'autres situations. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire, euh, ils sont psouïnes donc, pourquoi ils sont disqualifiés Revenons à notre Mishnah. Rachid va proposer euh, deux possibilités. Tout d'abord, c'était les Krovim. Ils faisaient partie des proches parents de la personne pour qui ils étaient en train de signer, que ce soit le Khatan ou la personne qui empruntait. Euh, et donc, euh, ils étaient disqualifiés par une relation familiale. Ou alors, ils étaient, autre possibilité de Rachid, mais ça règle beaucoup bien. Donc, c'était des personnes qui, bien que cachères par ailleurs, euh, jouaient au dé. Et donc, euh, c'est des joueurs. Et les joueurs, c'est bien connu, s'il si s'agit de leur principale source de revenus, ne peuvent pas témoigner. Mais euh, le commentaire du Reed va euh, s'opposer à Rachi en disant, puisque N Adam, Messimats racha je vais y revenir, puisqu'on ne peut pas se déclarer soi-même euh, comme étant un transgresseur, alors, euh, quelqu'un ne va pas dire, oui, euh, mon témoignage n'est pas accédé, parce que j'étais mais à Règle, bien Sachant que cette règle euh, ne prend pas d'ailleurs en compte la possibilité qu'on qu vienne avouer parce qu'on a fait des choix. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire quelque chose de négatif sur soi dans le passé, en fait. C'est assez fou comme règle du témoignage. Et euh, ça implique tout simplement qu'on ne peut pas passer aux aveux quand on est accusé de quelque chose. Imaginez, Ras euh, j'ai commis un meurtre. Et il y a deux témoins, Cher, qui viennent au Bédine et qui disent elle a commis un meurtre. Bon, a priori, ça suffit à me faire exécuter. Mais euh, imaginons qu'il n'y ait pas les deux témoins. Et je vais moi au Bédine et je dis j'ai commis un meurtre. Euh, et, et bien, euh, ce n'est absolument pas euh, pris en compte, puisque on présuppose qu'une personne ne va pas euh, montrer une image d'elle-même euh, qui soit euh, purement négative. Autre exemple qui est donné dans la Guémara. Donc c'est une déclaration de Rami Bahama, qui nous dit Donc a priori, on ne les croit pas quand ils disent oui, on a été forcé de, de signer, mais c'est parce qu'on s'est laissé corrompre par de l'argent. Littéralement, on a été forcé par de l'argent. Bon. Mais s'il disait euh, « Quelqu'un nous a euh, mis un pistolet sur la tempe en disant « Si tu signes pas, je te tue euh, », alors, euh, on les croit, quel que soit le cas. Parce que sur le moment, si euh, la vie de quelqu'un est menacée, cette personne a le droit de faire un faux témoignage pour sauver sa peau. Mais une fois... Euh, la menace disparue, ils ont aussi le droit, voire peut-être le devoir, d'aller indiquer que le document, du coup, n'est techniquement pas valide, puisque c'est une situation où euh, ils ont été contraints et forcés de signer. Pour les ce serait la même chose. On ne croirait que les personnes qui disent « En réalité, on a signé, mais il s'avère que notre signature n'était pas valable parce qu'on fait partie des proches-parents. » Mais pour le messarek Bekoubia, toute la question, c'est « À quel point c'est grave ?» Si c'est très grave, alors on applique le principe de « Enadam Messimat Mouracha » On part sur le principe qu'une personne ne passe pas aux aveux. Et euh, le Ramban, euh, contre le ride va affirmer, donc Armanide, que Rachi euh, savait bien qu'il fallait appliquer ici le principe de Anadam et Messimat Et quand il a dit mais ça Meshachai bien, quand il a dit ça pourrait être le cas d'un joueur de dé, il est en train de dire que le principe ne s'applique pas ici, parce que c'est pas si grave que ça euh, d'être un joueur de dé. C'est simplement, on dit à son sujet, dans Sanhedrin, et non au sec, mais il ne participe pas à la, à la création euh, du monde, à, à l'élaboration du monde, euh, mais ça n'en fait pas non plus un transgresseur. C'est dans un entre-deux. Donc, il euh, y a une version intéressante de ce débat qui va être présentée par Rava dans la Gemara, qui affirme qu'on va appliquer le principe de Palginan Dibura, littéralement on divise les paroles, euh, si on a des témoins, qui disent « Oui, c'est notre signature, mais euh, en réalité, on a signé parce qu'on a reçu un pot de vin ». voilà Donc ça, c'est est quelque chose qui, qui a trait véritablement au, au rachat d'accepter un pot de vin, et donc la règle de Nadam et si matsmo racha s'applique. Alors, qu'est-ce qu'on fait On applique Balginan Diboura, on coupe en deux. On prend Dr. Jekyll d'un côté, et Dr. Jekyll sait, sait bien l'écriture de ses témoins, et donc, on va dire, ok, alors, le document est authentifié. Et on va ignorer la partie Mr. Hyde right, c'est-à-dire, euh, on va ignorer le fait qu'ils disent, mais on s'est laissé corrompre. C'est exactement euh, ce qui s'applique dans un passage intéressant, donc, de Sanhedrin 9b, où Rav rapporte que si, donc, euh, si un homme dit, donc, il vient avec un autre témoin et, pour euh, témoigner d'un acte de de Mishka Zaro, donc c'est un, un, une question de sodomie. Alors, on se situe dans un contexte où euh, la, euh, la sodomie serait euh, punissable, euh, donc ce qui évidemment ne s'applique pas dans un contexte contemporain, c'est toujours très difficile de transposer tout cela, mais euh, qu'importe, la personne se rend au Bédine et dit euh, « J'ai, premier cas, j'ai été euh, sodomisé, donc euh, contre mon gré, et euh, il se rend avec un autre témoin de l'action, il va au Bédine, il dit ça, voilà que on exécute la personne qui a violé, en fait, euh, l'homme en question. Mais voici que, en réalité, c'était une relation homosexuelle consentante. Très difficile à envisager dans le cadre de, de l'interdit de la Torah, d'ailleurs. Donc, une personne qui rend au Bédine et qui dit, avec son autre témoin, j'ai eu une relation sexuelle consentie, j'ai été sodomisée, mais ça, ça me... Voilà, c'est pas quelque chose... Euh, c'est pas une chose à laquelle je me suis opposée. Donc, on nous dit, bah... Bah, bah, c'est un rachat en fait, <rire> parce qu'il il avoue son crime, c'est même pas possible. Donc qu'est-ce qu'on fait euh, Au lieu de dire, on va écarter totalement sa déclaration, on applique Palguinan Diboura. On prend les faits objectifs, donc c'est bien ma signature, ou alors j'ai été sodomisée, et on enlève la part de responsabilité morale en fait, tout simplement. À savoir, euh, oui j'ai signé mais j'aurais pas dû, parce que j'ai été corrompu. Ou alors, oui j'ai été sodomisée, mais moi je voulais bien. On ignore totalement en matière de témoignage ce qui ferait que euh, la personne puisse être considérée comme un rachat euh, et d'ailleurs puisse être punissable elle-même. En d'autres termes, comme je le disais en début de ce podcast, on, on croit Dr Jekyll et on laisse totalement de côté Mr Hyde. Alors, c'est très difficile à comprendre cette règle euh, de en adam mais c'est Mads rachat, Surtout si... On la met en parallèle, ou plutôt en opposition, avec la teshuvah, et notamment la nécessité du vidéo davarim, c'est-à-dire d'avouer ses fautes, de dire ce qu'on a fait euh, qui constituait une transgression. Donc, il faut savoir que enadam et Morachan s'appliquent exclusivement dans le cadre du bedin. C'est-à-dire qu'on peut pas porter plainte contre soi-même, en fait. Je pense que c'est comme ça qu'il faut retraduire ce, ce principe pour mieux le comprendre. Mais parallèlement, on affirme aussi qu'on ne peut pas passer aux aveux dans le cadre du système juridique tel qu'il est mis en place ici. De façon très surprenante, la guémara semble ici présupposer que l'on est plus attaché au fait d'échapper à la sanction qui nous attend et de maintenir une bonne image de soi-même, on n'a pas envie de se présenter comme un transgresseur, que à l'impératif de justice. C'est-à-dire, on pourrait dire, par exemple, bah, une personne peut tout à fait aller se dénoncer au tribunal, euh, si elle a fait des choix, bah là, elle estime qu'elle souhaite revenir sur ses actions et que pour cela, il faut que justice soit faite. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur euh, la manière dont la guémara envisage que l'on rende la justice si l'individu n'y joue aucune part individuellement à travers ses propres velléités de perfectionnement moral Une réponse simple viserait à neutraliser le texte, en quelque sorte, en disant que ne pas pouvoir s'accuser soi-même quand on a commis une transgression devant un bêtidine, c'est limiter le nombre de cas où on va pouvoir concrètement mettre une personne à mort. Imaginez qu'à chaque fois qu'on a transgressé Shabbat, on va au bêtidine, on dit j'ai transgressé Shabbat, ah ok, on te croit, paf euh, Exécution. Bon, euh, c'est vraiment une, une manière superficielle, qui n'est pas forcément entièrement erronée, de, de réfléchir à la question. J'ai l'impression que derrière il y a une réflexion plus en profondeur sur la justice et le rôle de l'individu dans la justice qui est rendue. Je n'aurais pas tout le loisir ce soir d'aller au bout de cette idée. J'ai hâte de recroiser dans Sanhedrin ce même principe, d'essayer de lui donner un éclairage, surtout peut-être un éclairage contemporain à la lueur de, du, du développement en réalité de, de couples homosexuels qui ont des relations amoureuses. Consenti. Alors, est-ce qu'on considère toujours effectivement que c'est le paradigme du rachat qui ne peut pas dire sa faute Ou est-ce qu'il y aurait une manière d'envisager autrement cet axe Vous le voyez, ce DAF nous aura posé plus de questions qu'il n'a proposé de, de réponses définitives. Merci beaucoup et à demain.